0: Des étudiants de deuxième ou de troisième année me sollicitent parfois, lorsqu'ils sont en stage ou à la junior entreprise et qu'ils doivent faire des études de marché, pour me demander si la taille de leur échantillon est bonne. Cette question est effectivement importante car elle détermine la qualité du futur sondage. Nous verrons qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question et que la taille d'un échantillon dépend de la précision recherchée. J'entends également des discussions de comptoir au sujet des sondages politiques. Comment voulez-vous que les sondages politiques soient représentatifs avec ces sondages avec seulement 1000 personnes Alors, j'objecterai à cette personne qui dit ça, que la taille d'un échantillon ne présume en rien sa représentativité. Si l'on a 48% d'hommes et 52% de femmes en France, un échantillon de 48 hommes et de 52 femmes serait parfaitement représentatif de la population française sur le critère sexuel. Mais le cuistre me répondrait « Oui, mais quid du lieu de résidence, de, de l'âge, de, de la catégorie socio-professionnelle, etc. ?» Mais les sondages tiennent également compte de ces subdivisions, et avec seulement 200 personnes, on aurait un échantillon parfaitement représentatif de toute la population française. Alors qu'est-ce qui va faire la différence Eh bien, je déteste ces journalistes qui commandent des résultats de sondages politiques à trois points près par exemple, ou même à un, à un point près parfois. Eh bien, Vous apprendrez dans ce cours qu'il y a une formule qui montre que si on s'autorise 5% de risque de se tromper dans ses prévisions, la précision d'un sondage de 1000 personnes ne permet qu'une précision à 3 points de pourcentage près. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, un candidat qui devance son adversaire de trois points ne peut pas encore être considéré à l'avance, par rapport à son concurrent. C'est en ce sens que les discussions de comptoir sur la validité des, des sondages politiques peuvent être pertinentes. Bref, vous voyez qu'il y a différentes notions qui s'entrecroisent ici. C'est la notion de précision, la notion de représentativité, la notion d'intervalle de confiance. Ces éléments mystérieux vont vous être révélés au cours de ces lectures qui vous seront résumées dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'un bon échantillon Un bon échantillon est définitivement un échantillon avec une bonne méthode et une bonne taille. Pourquoi la taille ne suffit pas Parce que comme on l'a vu, une taille euh, ne détermine que la précision. C'est-à-dire, elle répond par oui ou par non à la question suivante, c'est « Puis-je avoir confiance en ce que m'ont dit les personnes interrogées ?» Mais il y a un problème, c'est qu'on peut avoir une taille énorme de personnes complètement inadéquates. C'est en ce sens que la méthode va être éminemment importante pour déterminer la bonne représentativité de l'échantillon par rapport à la population comparée. En fait, la représentativité, la méthode de sélection des gens va répondre à la question, ai-je interrogé, oui ou non, les personnes pertinente. Voilà, donc c'est une méthode qui détermine la représentativité et la taille qui détermine la précision et il faut mettre un gros plus entre les deux. Mais surtout pas ne pas croiser les deux, la méthode ne détermine en rien la précision d'un échantillon et la taille ne détermine en rien la représentativité de cet échantillon. Et la bonne qualité de ces deux critères vont faire ce que l'on appelle la validité externe qui va permettre la bonne généralisation du sondage. Pour déterminer la taille de votre échantillon, vous avez à votre disposition deux formules, selon que vous cherchez une valeur absolue, dans le cas d'une moyenne par exemple, ou d'une quantité mesurable ou bien lorsqu'il s'agit d'une proportion qui s'exprime sous la forme d'un pourcentage. Tout d'abord, lorsque vous recherchez la taille d'un échantillon, lorsque vous recherchez une valeur absolue ou une moyenne, une quantité mesurable, eh bien, euh, je vous conseille de toujours partir à un seuil de confiance de 0,95, c'est-à-dire d'avoir 5% de chances de vous tromper. Partant de là, la formule va se simplifier. Faites un prétest, par exemple, pour une question euh, qui mesure un item de 0 à 100 euros, par exemple, et dans ce prétest, la valeur minimale est de 24 euros pour un répondant et la valeur maximale est pour un autre répondant de 36 euros. Eh bien, le grand e sera de 36 moins 24, c'est-à-dire 12. C'est ce qu'on appelle l'étendue estimée de la variable. Et il y a une formule d'approximation qui dit que lorsqu'on divise cette valeur par 6, on a à peu près l'écart-type si on a euh, une loi normale en dessous. Alors, euh, en mettant tout ça au carré, on arrive à la variance. Et euh, vous multipliez ça par 4 et vous divisez ça par la précision au carré. Et ça vous donne euh, de façon assez précise la taille idéale de votre échantillon à 0,95 toujours de seuil de confiance. Le petit e attention, il s'exprime en fonction de l'unité de valeur que vous recherchez. Par exemple, si vous êtes en euros et que vous voulez une précision au centime d'euros près, eh bien le petit e sera égal à 0,01. Même principe lorsque vous voulez estimer la taille de votre échantillon lorsque vous recherchez une proportion ou un pourcentage. Là, on n'aura plus un grand E en quelque sorte, mais un P qui exprime la probabilité ou la proportion que, que vous estimez a priori à l'aide d'une préétude. Si vous n'avez pas l'occasion ou l'opportunité de faire ce genre de préétude, vous pouvez fixer le pire, c'est-à-dire un P à 0,5, c'est-à-dire que vous avez 50% de chance que ce soit l'un ou 50% de chance que ce soit l'autre, en quelque sorte, c'est du 50-50, c'est la situation de hasard pur. Donc, lorsque vous ne savez pas, vous prenez 0,5 et vous pouvez voir que le numérateur dans ce cas est égal à. 1. Donc pour estimer euh, la taille d'un échantillon euh, lorsque vous recherchez une proportion, votre n est égal à 1 divisé par e au carré, e étant toujours la précision souhaitée en unité de la variable recherchée. Vous voyez en fait l'échantillonnage c'est assez simple, il y a tout d'abord des critères de représentativité avec des, fa des familles probabilistes ou bien empiriques selon qu'on ait une idée précise ou non de la population mère qu'on cherche à sonder. Et puis il y a une question de précision qui se détermine selon que euh, l'on ait affaire à des pourcentages ou bien des valeurs absolues et on peut le déterminer euh, a priori avec des formules euh, assez efficaces et simples. Mais, hormis ces deux critères, euh, je dirais théoriques, il y a également des critères pratiques qu'il faut prendre en compte. Ce sont les critères managériaux de temps et de coût, bien entendu. Et parfois, il y a des simplifications à effectuer dans la vie pratique et il faut savoir faire certaines concessions et là, tout est affaire d'empirisme. En ce qui concerne les méthodes de tirage qui vont déterminer justement la représentativité de votre échantillon, il existe deux grandes familles, tout d'abord les méthodes probabilistes, puis les méthodes empiriques. Dans les méthodes probabilistes, on n'a pas vraiment d'idée préconçue de la population totale, alors que dans les méthodes empiriques, on a des données assez précises sur la population concible, et on fait une présélection plus ou moins précise. Vous avez également dans les méthodes probabilistes un rôle du hasard plus ou moins important. Je vous invite à vous reporter aux lectures qui vous expliquent de façon détaillée quelle est la différence entre ces huit méthodes pour vous aider dans le tirage de l'échantillon.